0: Ya cállate, Mico, que ya va a empezar el broadcast. Solo rolas chidas y pláticas chingonas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al broadcast del día de hoy. Um, este episodio se va a sentir muy personal. Es otro episodio muy curioso, muy atípico, porque... Bueno, eh, pasaron unas circunstancias en la semana, ni siquiera así de perdido estoy esta semana No sé si si me están escuchando, es que tuvimos que eh, sí sacar esta versión Como verán, el, el tema del día de hoy es traumas, aquí en el broadcast Pero hay una cosa, es que eh, eh, como saben yo... No no hago no suelo hacer solito el, el podcast, siempre está conmigo mi mejor amigo que es Jonathan Pero esta semana estuvo bien raro, o sea, es un tema del que teníamos muchas ganas de hablar Y de hecho lo grabamos, grabamos el capítulo de Traumas, pero eh, no salió de la manera en que yo quería Eh... Siempre me choca esa gente que dice así como... Es que mi, mi, mi mayor desventaja es ser perfeccionista. Y es como de... Güey, lo chico. O sea, eh, yo soy la persona menos perfeccionista que conozco. Eh, la verdad es que si algo no me interesa... No me importa si queda mal o si... O sea, me vale mucho. Pero... Eh, el podcast es un contenido que sí, como les dije desde el primer capítulo, eh, es, un, es un contenido que tengo muchas ganas de hacer bien, de que salga chingón, de transmitir las emociones que quiero transmitir, que creo que es lo principal. Eh, y pues sí, eso es todo. De hecho, este episodio, si sí si, si resulta que lo hice yo solito, me va a recordar mucho a Retroish. Siempre que puedo hablo de Retroish... Creo que ya he hablado de ese podcast como tres veces aquí, pero en serio, en serio, si nunca han escuchado Retroish, escúchenlo, eh, es un programa que es parte del Hype Podcast, en serio, ojalá me pagaran por decir esto, pero es un contenido que me gusta tanto, que de verdad, no importa las veces que lo, que lo recomiende, siempre me va a gustar. Pero bueno, eh, como les comentaba, porque siempre si soy yo solito me voy por las ramas y no paro. Pero, ah, y ahí está. Ahí, este es un poco del tema que quería tocar el día de hoy. Supongo que se escucha el perro. Eh, eh, es raro porque, eh, o sea, el perro es algo que no puedes controlar, ¿no? Digo, es una mascota, es un ser vivo y... Pues ni modo que me vaya ahorita como loquito a decir, cállate, no, ha no hagas lo único que sabes hacer, ¿no? Que es ladrar y cagar, pero eh, está cabrón, o sea, eh, grabamos el capítulo, de hecho me gustó mucho algunas partes Pero sí tenía como que muchas fallas de origen, como que sí sonaban muchos celulares o no el mío, sonó el de Jonathan, chingos de veces y se escuchaba en el celular así como... Brrr, que vibraba todo el aparato Entonces hay cosas como que sí puedo dejar pasar Como el ladrido del perro Y tampoco es que yo me ponga aquí como Ay güey el pinche señor perfecto no Que quiere que todo salga bien Por eso les menciono lo del perro Ahorita el perro está vueltísimo loco Mentándole la madre a otro perro de la calle Pero pues ya cuando rebasa esos niveles Igual también como podría soportar Que creo que se, se pasó en el primer capítulo Que se escucha gente con la que estamos eh, pues en el mismo departamento y eso es pues igual digo eso sí se puede controlar un poco más pero eh, pues está bien o sea pero ya como ese tipo de cosas como de que nuestros celulares no dejaban de sonar y como que eh, siento que para hacer este tipo de contenido si hay que enfocarse eh, si no demasiado por lo menos eh, como que sea un momento, una hora en específico, como es este contenido, que, um, que estemos un poco... Es un momento de de, de paz, es un momento como de haber tiempo fuera, déjenme eh, escuchar a este pendejo hablar por una hora y que me ponga rolitas. Creo que eso es lo que más quiero transmitir con este contenido, que es, um, eh, pues no sé, que te estés tomando tu café Siwis, en la noche y estés eh, escuchando este programa y que de repente yo pongo unas rolitas y no sé, es algo que... digamos que es algo que yo consumiría y que consumo, obviamente, por, por eso es el Retroish. Pero bueno, eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es traumas. Aún así, si es que ustedes están escuchando este capítulo solo conmigo y no está yo tan quiere incluir sus traumas porque tiene unos puntos muy cagados y muy chistosos que me gustaría platicar con ustedes aunque él no esté por bueno tampoco creo que no expliqué muy bien del todo eso o sea quedó un episodio bueno pero con fallas técnicas pero no sé, estamos en, como que ya no lo pudimos regrabar porque él tiene otras cosas que hacer y así entonces fue la única oportunidad que conseguí yo para grabar el capítulo este pero pues sí, eh, y aquí estamos entonces, pues bueno, este programa se trata de, como ya les dije, poner música hablar de temas chingones aquí con ustedes entonces traten de ponerse cómodos yo traigo aquí solo agua, me estoy tomando solo agua eh, pero si usted nos está escuchando de más de mañana o más de, de noche Tómese un cafecito, agárrese sus sincronizaditas Un bowl de cereal acá chingón eh, El café de la tarde no lo recomiendo porque te jode todo el ciclo de sueño que tienes eh, A menos que lo vayas a ocupar y necesites estar despierto toda la noche pero si no, evítelo, por favor Pero bueno, el capítulo, como ya saben, del día de hoy es Traumas eh, eh, Hay unos traumas que encontré que son bastante... Eh, que me han marcado incluso mi personalidad, yo diría Y otros que sí son un poco más eh, mamadas Pero igual de interesantes de platicar Son como esos miedos que conoces de la gente así como de Ah, no mames, ¿a poco te dan miedo? O yo que sé... Eh, los patos, ¿no? Así como algo súper random. Y tenemos un, unos de esos aquí en el programa del día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar con el primero. Y tengo un par de anécdotas de esto que ya lo empecé a contar desde el capítulo 2, creo que fue. Y es mi trauma con eh, contabilidad en la prepa. Yo, en. Eh, como ya lo conté, iba en el Politécnico. Realmente no acabé de buena manera con, con esa escuela. Digo, la terminé, obviamente. Pero como que fue terminarla y mandarlos a la chingada. Luego, luego no. Obviamente encontré gente estupenda que me ayudó muchísimo. Y hasta hoy en día son gente que quiero muchísimo. Pero había una materia en específico que se llamaba contabilidad. Eh, bueno, se llama contabilidad. Y es una materia como que... No sé, yo la apodo como la materia de la gente sin alma. Porque realmente es como... Es raro, ¿saben? Eh, yo en mi experiencia... Tuve una maestra... Bueno, eran tres semestres de contabilidad. Y... Eh, el primero lo pasé bastante fácil. Digo, ves una materia que casi casi te llevan de la manita para aprender. Pero en la segunda... Eh, y qué es lo que estaba contando con Jonathan en el capítulo 2 Que me tocó una maestra que lo conté en el capítulo que grabamos Creo que es de las peores, o sea, en serio, no estoy, no estoy bromeando Es de las peores personas que supongo que he conocido Que voy a conocer en toda mi vida, o sea eh, No tengo más que malas cosas de, que decir de, de esa maestra O sea, son de esos maestros que de veras fueron tan culeros que de alguna manera te marcan. De hecho, eh, quiero hacer un programa de homenaje a algunos profesores que ya después sabrán todo ese, la onda con ese capítulo que no me quiero adelantar. Pero es de esas personas que so, fueron tan culeronas contigo que hasta te marcan de cierta manera. Y esa fue una, una de ellas. Eh, estaba muy cagado porque era una maestra que tenía una hermana que igual daba clases en la misma escuela de donde yo estaba. Esta maestra daba contabilidad y la, la hermana daba eh, geometría analítica, creo. Y, o sea, la maestra que les digo, eh, la de contabilidad, me tenía casi casi que en el, que en el nivel de delincuente borracho que se salta a las clases, ¿no? Y estaba muy chistoso, eh, yo eh, pues primero no entendía la materia, o sea, la verdad es que es algo que me fastidia mucho No soy ese tipo de persona eh, y, y no crean, o sea, tampoco crean que es como soy esos de, no, es que si la si tiene matemáticas me voy O sea, en serio que no, o sea, de hecho como les comento, la hermana de esta maestra daba... Eh, geometría Analítica Y esa materia sí, pero miren, la pasé así pff, Manos le faltaron a esa materia para, para reprobarme Entonces La pasé demasiado fácil Entonces la hermana de esta maestra sabía que yo no era un pinche vago Que se salía de las clases a chupar Aguas locas con sus amigos O sea Sí sabía que yo Que era la única materia en la que cojeaba Porque pues Realmente no me interesaba, estaba cansado como del mismo ambiente, o sea, eran un cúmulo de factores cabrones. Entonces eh, creo que lo conté en el capítulo 2 y entonces cuando de veras me di cuenta que esta persona pues ya se traía algo contra mí, fue cuando eh, hicimos una misma práctica, un compa y yo le hicimos, o sea, es lo que decía en el capítulo, no la copiamos, la hicimos juntos. Juntos nos lo ayudamos a resolver y todo Cualquier duda que teníamos Y de repente ah, le dan su práctica Y le ponen de que 8 9 Y a mí me pone 5 la guarra esa Entonces es como que Y luego aparte uh, Si era, o sea, en clases Donde ya me valía madre Si sí iba a mi lugar y según como que Empatía, ¿no? Así se me ponía a platicar Cosas conmigo y no sé qué Y... y pero si sí eran como Con ganas, con la fan... Casi que de humillarme. Entonces. Eh, ya fuera de, de cualquier comedia. Que pueda utilizar. Para expresarme de esta persona. Como que si sí era. Siento que. Hoy eh, eh, oh, llevo, llevo una pizza. Aquí el departamento. este Siento que. Es una persona tan dañina. En ese, en ese momento. Que. Bueno, digo, yo al final me terminé, pues, dedicando a otra cosa, pero los problemas de ansiedad y de autoestima que te generan ese tipo de personas sí son bastante graves. Digo, yo eh, para ese momento saqué autoestima de no sé dónde y, pues, era como no dejaba que me afectara, pero entiendo que no todas las personas pueden ser así. Entonces, no me imagino la cantidad de alumnos y alumnas que... De una u otra manera casi que les está jodiendo la vida Porque pues es que les hace sentir como que ya no, Si no sabes contabilidad o si no sabes esta materia Eres un eh, pinche inútil para la sociedad no Y eso es lo que te daba a entender esa maestra Como que con su comportamiento Y con las formas de, 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 de comunicarse con los alumnos Entonces sí les puedo decir que es una de las peores personas Que, que conocí, que he conocido entonces pues está cabrón o sea eh, y eso es lo que le digo que cambió mucho de mi personalidad esa esa materia que cursé casi no salgo por esa materia que digo al final los extraordinarios los hacían otros maestros y pues eran más codescendientes y casi casi te daban la guía que era el examen y ya pasabas mira ahí está este otra notificación por aquí mágica pero bueno eh, pues ahí está, eh, ya quiero pasar a la primera canción del día de hoy Porque eh, eh, tenemos una playlist que igual está conformada por dos mías y dos de Jonathan Aunque él no esté en este capítulo Entonces pues uh, vamos a comenzar con la primera La primera canción es un poco larga, pero me gustaría que la escucharan eh, La canción se llama han of Doom ...es de Black Sabbath, que es una de mis bandas favoritas... ...si no es que mi banda favorita... ...yo creo que... ...la primera vez que escuché Black Sabbath de Morrito... ...fue así como que me... ...o sea... Eh, ...esta banda tiene una influencia en mí... ...musicalmente... ...que es... ...es impresionante... Eh, ...no sé, ahorita no me alcanzan las palabras para... ...no me alcanzan las palabras... ...para describir lo importante que es esta banda... ...en mi vida... Y esta canción es del disco Paranoid de 1970, eh, como les repito es Han of Doom, es una canción que escogí porque me recuerda cabrón a esta, a esta época con esta maestra que les digo Y de hecho, eh, bueno para ahí si estás escuchando a mi amiga Brenda que iba en esa escuela conmigo, que es eh, mi mejor amiga hasta la fecha y yo le dije en esa época Wey, me siento igual que esta canción Bueno, quitándole lo de meterse ácido Me siento igual que esta canción, igual de poderido Entonces si alguien se siente así Pues esta es una canción que te acompaña Pero igual te dice, güey, sí estás jodido pero, pero pues está en ti salir adelante Y no dejar que estas mamadas te afecten Entonces escúchenla eh, Han of Doom de Black Sabbath Y regresamos para el siguiente bloque
1: What you gonna do Time's cut Now you wait your turn You know there's no
2: return <laughs>
1: the I need you.
0: Ahí estuvo eh, Hand of Doom de Black Sabbath Es del álbum Paranoid de 1970 Es un álbum que ya tiene Hace poquito cumplió años otra vez Igual el primer álbum de Black Sabbath Que se llama igual Black Sabbath Que son, ese par de álbums yo creo que son uh, Obras maestras En serio, si tienen la oportunidad Si casi eh, desconocen a esta banda Escúchenla creo que casi todo el, eh, como que eh, el, la gente que sabe mucho de música y de géneros y todo eso los nombran como que Black Sabbath es la primera banda de metal de la historia, por factores que no voy a decir porque ya son muy clavados como cosas de guitarras y esas cosas, entonces, pero bueno, los son esos dos álbums, Black Sabbath y paranoides son, son viajesotes o sea en serio no, no se los pierdan si les gusta el género o incluso creo que yo estoy seguro que si no te gusta el metal porque crees que son puros gritos y ya saben lo cliché que la gente dice que es el metal y pero te gusta el rock aún así eh, en serio escúchalos ese par de álbums porque yo creo que son yo creo que esos álbumes son eh, heavy metal for dummies entonces Escúchenlos, están muy cabrones eh, eh, Hablando de han of Doom Ven cómo conecto temas eh, Doom es un juego muy chingón que me gusta mucho Y que se desarrolla en Marte eh, Es algo que quería platicar y que o se me fue el pedo en el inicio eh, Hoy estamos a 20 de febrero del 2021 eh, Esta semana... La NASA aterrizó una sonda en Marte, creo que se llama el, el Perseverance Está muy cagado porque es un robot que, de hecho, tiene Twitter Aunque no lo crean, está verificado en Twitter eh, Y es un robot que en su bio de Twitter dice eh, algo así como Es hoy una sonda diseñada para buscar vida en Marte Y pues manda fotos de lo que hace, Twitter. literalmente En serio, ¿no? esto no es broma, búsquenlo el robot tuitea lo que está haciendo. Así dicen, miren, estoy subiendo esta colina y mando una foto de Marte. O sea, eso sí, sí se me hace brutal. O sea, es algo que me explota la cabeza cómo la tecnología ha llegado a esto. Igual y no tenemos carros voladores o patinetas flotantes como en Back to the Future o como en Blade Runner. Pero eso sin duda es algo que está muy cabrón. O sea, me voy la cabeza que un pinche robot... En Marte tuite cosas y obviamente hay algo en la Tierra que se hace para que pueda funcionar eso. Porque mande fotos y todo eso, pues sí, está muy cabrón, me vuela mucho la cabeza. Eh, y hablando de eso, otra cosa que quería remarcar, porque hoy es 20 de febrero, es el cumpleaños de Kurt Cobain. Eh, igual es una de las figuras que más me ha impactado personalmente. Uh. Ya, pronto eh, quiero hacer aquí, yo ya prometiendo así chingos de capítulos que igual y no pasan como quiero Pero sí, de alguna manera u otra en el broadcast tengo que hacer un homenaje a Nirvana O sea, es una de las bandas que más, eh, es igual una de mis bandas favoritas de la vida eh, Yo creo que el MTV Unplug de Nirvana es un disco que me marcó muchísimo Yo creo que es el disco que más he escuchado en mi vida lo repetía y lo repetía y lo repetía Cuando estaba en secundaria y en prepa Es un disco que me encanta Me encanta muy cabrón El día de hoy no tenemos canciones de Nirvana Pero ya prontito Solo quería remarcar esa festividad Porque es un personaje Que creo que va a seguir dando de qué hablar Aunque pasen 100 años de muerto El día de hoy creo que estaría cumpliendo 50 y tantos años Algo así No lo sé exactamente Pero... Creo que eso fue una persona muy influyente y sin duda alguna en cualquier cosa que haga yo como de cine, guión, etcétera, a, algo haré para rendirle homenaje a esa figura tan polémica y que nos dio tanto en el. en el rock que yo a mover el rock definitivamente. Pero bueno, vamos a seguir con los temas. Que Estos sí ya son un poco más pendejones La verdad, o sea eh, Son como que Cositas que me molestan No tanto como que tengo un trauma con ellos Pero son cosas Que creo que todos tenemos Y si le rebuscan en su personalidad Sin duda van a tener algunos parecidos a los míos eh, Y el primero que noté en la escaleta es Autoalabados Van a decir, ¿qué pedo? O sea eh, pero sí, los autolabados me chocan un chingo Y creo que eso también es un poco culpa de mis padres Porque, um, eh, bueno, antes de que el mundo se fuera a la mierda eh, Y yo, yo, más de morrito, pues salía a pasear los domingos familiares, ¿no? Típicos con la familia Vas y desayunas tu barbacoa, vas al súper, ya saben, ¿no? Vas al parquecito, por un helado, a echar la cascarita, cosas que harías en domingo con la familia cuando tú todavía eres morrito o tus hermanos también son morritos. Entonces, eh, pues yo ya estaba cansadísimo, ya quería llegar a hacer cualquier otra cosa de niño como jugar Xbox o como pff, pff, cualquier pinche cosa y me chocaba porque era, hagan de cuenta que antes de llegar a mi casa, si sí, sí, veníamos en el carro y nos seguíamos derecho, decía, ah, huevo, ya vamos para mi casa. Pero si se daba la vuelta a la derecha, decía, puta, ya valió, madre. O sea, no sé, o sea, tampoco es algo que me moleste mucho, puedo ir sin problemas. Pero prefiero mil veces como que lavar el auto yo, ¿no? Aparte los autos no son algo como que me gusten, no me gusta manejar, no me gusta... Eh... Los carros nunca me llamaron la atención Así como de, Pues o sea, si así vio un pinche carrazo Así como un, yo que sé, un Ferrari o algo así y No sé, los carros son algo que me da mucha pinche hueva Entonces, pues no sé eh, Entonces, eh, como que el concepto este de estar ahí esperando Con cumbias de fondo Mientras están ahí los güeyes trabajando, lavando el carro Como que es algo que me da mucha hueva Y sé que están estos autolavados donde está sentado y el carro pasa entre unos eh, máquinas así que dan vueltas y te lo jabón y te lo sacan y así. pero de esos no hay muchos aquí en la ciudad y si los hay son bastante caros según yo. Entonces, pues mi familia no acostumbraba tanto a ir a unos de esos. Rara vez. Creo que yo solo, que recuerde solo he ido una vez a uno de esos. Entonces, pues no sé, los autolabas me dan cosa. O sea, me dan hueva. Pero bueno. Después tenemos fiestas familiares. Esto igual es algo muy personal. Eh, no sé, yo siempre con la familia... Eh, he tenido... Bueno, con la familia materna he tenido ahí algunos... No iba a decir roces, pero no. Como que siempre ha sido muy incómodo para mí. Porque, bueno, yo soy ateo. Pero soy bastante un ateo bastante huevón. Porque... La verdad a mí no me interesa como convencer a la gente de que de que Dios no existe O de que ya porque crean en Dios ya los considero así ignorantes de la vida Y o sea, no, 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 no O sea, la verdad es que eso ya tengo por conveniencia Igual como les digo, por hueva Es como decir, pues güey La neta no tengo que andarle rindiendo cuentas a nadie Entonces, pues aquí o sea, hay cosas más importantes en la vida como vivir la vida y disfrutarla y ya cuando te mueras pues ya que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero mi familia materna sí es bastante religiosa, a puntos un poco exagerados, eh, no ideológicamente sino como de costumbres, porque digo qué bueno que en esas reuniones familiares nunca se ha tocado temas como... En los que sí estoy muy en contra de la religión Como que desprestigien a la gente Con diferente sexualidad O que sean pro vida O cosas de ese estilo Y qué bueno que eso no Porque eso ya es como más político Y la verdad odio hablar de política Entonces siempre son cosas como de pues, ¿Qué música escuchas? Y ese tipo de cosas Entonces Eh... No sé, como que siempre para mí, para mi papá sobre todo Que somos como que los menos religiosos de la familia Es bastante incómodo Porque ya saben, está esta como fiesta familiar O carnita asada, dominguera o así Y ya me quiero chingar así mi taquito de asada Y toda la gente se pone a orar Entonces es como, pero ni, no se crean que es un padre nuestro Así de, te damos gracias por esos alimentos, amén a comer ¿no? no No, 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 ni cerca, o sea Literal se avienta en un speech así de... Y te pedimos por la familia de este güey que... Tenga todo lo que ocupe y blablabla. La verdad no sé orar ni nunca lo he intentado, pero... Es algo muy incómodo para mí, entonces... Eh, está... Está cabrón... Eh, digo, yo respeto todo ese tipo de cosas, como les digo... Soy un ateo huevón... Eh, la verdad no me gusta pelearme tampoco por eso, o sea... No sé, me da, me da mucho mucho cringe, la verdad, pelearse por ese tipo de cosas. Digo, que la gente crea en, hasta en. De hecho, hace, hace poquito leí en Twitter de esta religión que se inventaron como de el espagueti con albóndigas. En serio, no estoy mamando, es algo real. Que se inventó un güey. Que no sé, iba a sacar como que su licencia, su Id o algo así. Y dijo cuál es su religión y se la inventó así en el momento, así yo le rezo al espagueti con albóndigas. Y alguien hizo un fanar de que es así una nube de espagueti con, y que esos ojos son las albóndigas y que, o sea, es una religión estúpida, eh, inventada como para hacer burla de las otras religiones. Entonces, eso es en lo que voy, como que... Eh, siento que ser parte de un culto, ser parte de una creencia. Es algo que se va a quedar en el pasado, yo creo. Todavía falta años y años para que eso pase. Pero siento que va a ser cuando la ciencia avance más y más y más. Y como esto que platicamos al inicio del pinche robot que tuitea desde Marte. O sea, imagínense que encontramos vida en otros planetas. Vida... Eh, inteligente, no, o sea, porque obviamente se han encontrado como bacterias y este tipo de cosas que, evidentemente, son vida, pero no es algo como que puedas conversar o, o que sea como un animal o algo así. Entonces, cuando imagínense que encontremos alguna especie ahí por ahí rara y que diga, no, pues, güey, pues, lo único que existe es el espacio y si te mueres, te vas a negros y ya, no hay nada más que eso. Entonces, imagínense ese golpe para la humanidad y para lo Pendeja que fue la humanidad en cierto momento, de decir, güey, creíste en un ser imaginario, ¿no? así como O igual y no, o igual y llegan y dicen, ¿saben qué? Si existe Dios y es este, y hablamos con él, y hasta nos tomamos fotos con él, y así, ¿no? Y, y nosotros los atrás quedamos como de, y puta madre, quedamos en ridículo, ¿no? Digo, cualquier cosa puede pasar. Ya estoy divagando un chingo, pero bueno, eh, de hecho vamos a hablar en el del espacio más adelante en este capítulo. Pero bueno, esos son como algunos de mis traumas pendejones. En el siguiente bloque los vamos a tocar. Algunos de Jonathan que están muy cagados y que yo se los voy a platicar. este Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente rola que es The Ghost. Ya habíamos hablado de Ghost en este podcast, pero eh, no de la manera en que quería Hablamos de que el primer muerto de COVID en México se contagió en el concierto de Ghost eh, Pero es una banda que me gusta su sonido pero tampoco sería así ultra fan güey. ¿se escuchó el del Agua Bonafont? El del Agua Bonafont será fan de Ghost, no lo sabemos pero bueno, mejor llamando a la canción Güey, este vato, como que... No, vamos a esperar, si usted audiencia me lo permite, a que grite otra vez y aparte mi perro se encabrona de que grite agua, miren, chéquenlo. O ya no va a gritar nada más para trolearme el hijo de su puta madre. No, ya no va a gritar, ya no va a gritar. Pero bueno, eh, ya se fue más lejos. Eh, vamos a poner la primera rola, de, bueno, la segunda rola ya me hizo bolas el pinche güey del agua Bonafont. Eh, esta rola... No sé bien cómo se pronuncia. Vamos a ver a ver si Google me ayuda. Según Google, en inglés esta canción se pronuncia así. A ver si se escucha.
2: Dance
0: Macabre. Entonces, bueno, eh, traducido en español se llama como danza macabra o baile macabro o como quieran eh, ustedes decirle. Eh, Ghost es una banda que vista desde afuera se ve muy satánica y muy acá como que ¿Te imaginas que matan acá cabras en sus shows? Pero ahorita que escuchen la canción van a decir Wey, se escucha como Queens of the Stone Age O cualquiera de esos drogas alternativo. Pero es una canción que me gusta un montón Y creo que viene al caso con estos temas de eh, Traumas y todo ese tipo de cosas Entonces, dense eh, ¿Cómo es, señor Google?
2: Dance Macabre
0: Ok, The Ghost Y pues ahorita regresamos We'll <laughs> Estuvo la rola de Ghost Es que estoy transpirando Porque he estado intentando Grabar este, este bloque Un chingo de veces Voy a poner um, Una foto de mi perro En el Instagram del broadcast Por cierto, por favor eh, Vayan a seguir al, al Broadcast en Instagram, ahí voy a poner una foto De mi perro para que conozcan quién le, quién les chinga los audífonos Del iPhone mientras están escuchando este programa Supongo que ahorita va a seguir lader y ladre. No sé qué perro está en su desmadre, en su parranda perruna aquí en donde vivo. Pero a mi perro eso le encabrona muchísimo por alguna razón. Y pues tiene que pararse a la ventana a mentarle su madre al otro perro, ¿no? Pero bueno, eh, ahí estuvo Ghost. Eh, Ghost es una banda muy, que iba a ser chistosa, pero todos los fans de Ghost se van a venir en contra mía. Um, es una banda que Como ya lo había dicho Vista desde lejos Es como um, Dices Ay cabrón estos güeyes Pintados de calaca Y de Y un güey vestido De papa oscuro Y todo ese tipo de cosas Es como Súper raro Y ya que los escuchas No sé eh, A mí se me hacen muy similares A Foo Fighters Como que es Un poco Rock de arena no, que le llaman, eh, pero muy chingona, es una banda que le da mucho juego, ahí está mi perro de nuevo, le da mucho juego a, a la escena de rock actual, porque digo no caen en este estereotipo como de vocalista de rock o de metal, todo tatuado y con... Eh, pelo largo y lleno de y lleno de perforaciones y cosas de ese estilo como más emo, como más 2007. grave me malinterpreten uno de mis vocalistas favoritos. Eh, de, el vocalista de Bring Me The Horizon, Oliver Sykes. Mucho tiempo fue ese estereotipo. Eh, y yo diría que hasta ahorita como que su apariencia lo sigue siendo. Aunque la música que hacen actualmente está cabrona, está a otro nivel pero bueno siguiendo con Ghost eh, si pueden dense un clavado a la banda de verdad es una banda que vale 100% la pena y si alguna vez el mundo pues regresa a la normalidad me encantaría iros a ver en vivo creo que Jonathan dijo el, el capítulo pasado que eran un poco esto de casi un show o sea literalmente un show una hora de teatro ir a un concierto de Ghost porque literal tienen como se inventan como toda esta historia detrás de las canciones y de los conceptos de sus álbums y eso está muy chingón. Entonces si pueden dense una un clavado por, por la discografía de Ghost que vale 100% la pena. Y ahora sí siguiendo con los traumas. Ahora vamos a seguir con los traumas de Jonathan que puso él en la escaleta. Y son... El primero que puso es videos perturbadores. Eh, está cagado porque... Él contó una... Digo, no me quiero meter tanto en estos temas como de cosas paranormales y así... Porque sí me gustaría tener por ahí de las fechas de octubre y noviembre un capítulo pues de estos temas paranormales y de terror. Pero pues bueno, es parte de los traumas y hay que hablar un poquito de eso, ¿no? Eh, eh, y él él hablaba en específico de un video así como de un fragmento que sacaron de una película así super turca de 1940 y algo de terror... Y que... Um, estaba... Bueno, que lo dejó traumado. Porque era... Estos videos así como de para... Solo para perturbar como escenas así súper impactantes Y que le dio muchísimo miedo. Y que lo estaba viendo con audífonos a las 2 de la mañana. Digo, una pendejada que haría cualquiera de nosotros de morro, ¿no? De mocoso. Eh, y pues sí. Eh, esto me llevó como a... Recordar, bueno, al, a los que son de mi generación, me acuerdo mucho cuando yo estaba en la primaria Y pasaba en esta onda de que nos daba mucho miedo esta escena de It de los noventas De Pennywise saliendo de, el, de la coladera y espantando al niño eh, Y me da mucha risa, voy a sonar como un pinche viejito este bloque Pero me da mucha risa como... Eh, bastaba con eso para Para espantarnos Con un payaso saliendo de una coladera Y, ense y enseñando dientes filosos Y ojos rojos Era como de, ay güey ya Y sí, sí recuerdo que había mucha gente que no se quería bañar Por culpa de esa escena Le tenía pavor a bañarse un rato por culpa de esa escena Entonces eh, No sé Yo de morro si sí era más asustadizo Ahorita creo que el género que más veo De películas es terror normalmente son películas muy malas, pero eh, las buenas se aprecian un montón eh, como The Witch. Si no han visto The Witch, por favor, háganse ese favor, quiéranse unas dos horitas y vean The Witch, está en Netflix. Eh, pero bueno, siguiendo con este tema, eh, no manchen, acabo de ver... Uh, The Voice, bueno, la acabo de volver a ver, The Voice de Amazon Prime, que es esta serie como de superhéroes, más orientados como a la realidad, y que son como influencers, y bueno, esto es el contexto para la gente que no sepa de qué va, pero es una serie bastante famosa, y me acuerdo que hay una escena donde un personaje como que le despega la quijada a un terrorista, así como, así, de golpe, y dije, no manches, si yo hubiera visto esto de morro, me desmayo. O sea, si a mí me daba miedo el elevador del resplandor, así cuando salía lleno de sangre Y el Danny Torrance ponía su cara de WTF así de, ay, me estoy convulsionando O sea, si a mí ese tipo de cosas me daba miedo, no me imagino ver a un güey con la cara así al partida, con la quijada arrancada, ¿no? Y pues no sé, eso también es parte como de que los medios ya se han empezado a... Bueno, sobre todo porque saben que ese tipo de historias vende como violentas y groseras. Y como The Voice 100%. Pero pues está muy bien hecha. Si no la han visto igual la recomiendo muchísimo. Son dos temporadas de ocho, episodio, ocho episodios creo. Pero está muy chingona. Otro tema que puso Jonathan aquí en la escaleta es... Los chacas eh, Creo que él más lo puso orientado a asaltos Una cosa que tengo que remarcar yo es que nunca me han asaltado eh, Yo soy de Ciudad de México y es un milagro prácticamente que no, nunca me hayan asaltado Y comparado al tiempo que me la pasaba en la calle antes de la pandemia y todo eso Pero Jonathan. Sí le han asaltado varias veces y sí me ha contado de veces que le ha tocado de la chingada y que sí le ha tocado que lo espantan feo. Eh, hablando de esto siempre que me preguntan como que sobre asalto siempre cuento una anécdota que tengo muy cagada de una vez que estaba en el metro y de la nada un policía me dice así como, eh, bueno para los que no me conozcan yo soy bastante alto. La verdad no sé cuánto mido exactamente, pero según yo mido como 1.90 y si no, como 1.88 o 87 más o menos. Entonces soy una persona bastante alta y entonces de repente un día un policía me dijo así como este, Oye joven, este, usted lo han asaltado, así el policía súper random de la nada y yo así, eh, no, afortunadamente no. Y me dijo, no manches, que usted si lo, si lo asaltan así en una calle, pues más o menos eh, transitado todo el mundo va a ver que lo están atracando y no sé qué. Y me dio así su teoría de que porque soy alto no me asaltan. Y yo le dije, Poli, pero pues si me... que ojalá nunca pase. Que le dije, Poli, pero pues si me dan una abajazo, un golpe bien dado, pues no importa que mida 3 uh, metros, me van a tumbar, ¿no? Así como me van a hacer daño, ¿no? Y yo ya ahí, pues... Herido, pues, ¿de qué sirve tener del toda a la altura del mundo, no? Pero pues no se sé, está cagado. Ese policía, como que se, se asombró de lo alto que era yo y que, ¿por qué no me asaltaban? Pero pues bueno, otra cosa que se me olvidó decir a mí sobre traumas es insectos. Eh, creo que yo, y creo que esa es la portada del podcast, porque me recuerda mucho a un fotógrafo que me gusta mucho, que fue el que tomó esa foto de la araña. Y. No sé... Odio mucho a los insectos, amigos... Eh, de verdad... Los insectos son algo que yo no soporto... De verdad... Una vez... Eh, tuve un ligue en Tinder... Que... Eh, bueno, empecé así como a platicar con la morra Y empezamos así como que ya queríamos salir... Y... Güey... O sea, de repente... en O sea... En su perfil de Tinder no estaba... Pero ya que me pasó su Whatsapp y su Instagram... Descubrí que ella es fan, sí, no, no estoy mamando y creo que igual y que ustedes conocerán a gente así, pero a mí me pareció increíblemente raro y ella era fan de las cucarachas, eh, a mí no me gusta ningún insecto como ya dije, pero en especial las pinches cucarachas. Eh, ella tenía de mascota ...cucarechas así como esas de Madagascar o no sé cómo se llaman que literal parecen así como roquitas y que uuuh, o sea nada más de pensar en esas cosas ya me dio así como escalofrío y a ella le gustaban tanto que tenía tatuada una y me acuerdo que me dijo que su pinche cucaracha mascota se llamaba cuca <ríe> así como el capítulo de los Simpson que a la grande le puse cuca es pues, saludos a todos los que entendieron esa referencia pero no sé, es una experiencia cagada que quería contar. Eh, no sé, amigos, ningún pinche insecto me gusta. Y no sé qué pinche mala suerte tengo yo que siempre que vamos a algún lugar, como que con mucha vegetación, las chingaderas se me acercan. O sea, siempre me ha pasado el típico de, ah, no mames, traigo un insecto aquí en el hombro vacío ¿no? y me lo saco de encima rápido. Y una anécdota que conté en el capítulo que no salió para el día de hoy, que grabé con Jonathan y que no quedó chido. Fue um, una vez estaba en una pijamada con unos amigos. Ya estaba todo oscuro, estábamos viendo una película. Y yo estaba acostado en un sleeping y de repente extiendo la mano y pues me da así como cosquillita, ¿no? Tantas veces que hasta cuando pasa el aire sientes como esa sensación, pero yo de repente sí me vi y tenía una pinche cucaracha en la mano. Pues obviamente salté, paré, me grité, la venté por donde pude y dije... Ah, no mames, yo mejor duermo en la sala, gracias. O sea, tengo un problema muy cabrón con los insectos, amigos. O sea, eh, no me gusta ni la sala. Creo que ningún insecto me gusta. Y lo que me dijo Jonathan que, que decía que cuando él se fue de vacaciones a Hidalgo... Eh, se le acercaron unas avispas... Y no mames, o sea, los insectos son algo con lo que no puedo lidiar, o sea, con los insectos sí me quiebro Entonces, eh, lo de las avispos, y el que como les comentaba, eh, igual son unos animalotes, así que eh, Y él decía algo muy importante, que es como, o sea, lo más cagado es que son como máquinas de matar abejas porque no es como que sirvan a la naturaleza o al ecosistema como las abejas o sea no, el objetivo de las pinches avispas es matar abejas básicamente joderse a la humanidad, porque creo que sin las abejas la humanidad y el ambiente se iría como a la mierda en muy poquito tiempo pero bueno, no sé eh, ah, el último que tenía él es trailers eh, trailers obviamente de, de camiones eh como les comenté, él mandó... Eh, que le mando un saludo otra vez a Jonathan. Que lo voy a estar mencionando mucho en este bloque. Como ya se dieron cuenta. Él está tomando imagen, eh, clases de manejo ahorita. Entonces, dice que le da mucho miedo manejar al lado de trailers. Eh, como les digo, a mí no me gusta manejar. Pero si sí es algo que... Es como que sí eh, te abruma, ¿no? Cuando estás en un carro y te pasa al lado de un trailer y dices como este güey me puede sacar volando de la carretera en cualquier momento. De hecho hay un video que sí también da mucho escalofrío. Que pasó esta semana, no sé si supieron eh, todo lo que está pasando en Texas, que les cayó una helada cabroncísima y las peceras se les estaban congelando dentro de sus casas y así, algo Cabrón. Y que las carreteras del estado de Texas se, se congelaron O sea, no es como que estén cubiertas de nieve O sea, era como patinar en hielo por en la carretera Y lamentablemente pues pasó un accidente Y hay un video de los que están pasando en el otro carril Que obviamente los carros ya no se pueden frenar Entonces imagínate tú estar en tu carrito Y que un tráiler atrás de ti no se pueda frenar O sea, es algo de tenebro. O sea, ¿qué haces? O sea, salirte del carro Pero pues toda la avenida estaba repleta de más carros Que no se podían frenar Entonces es algo verdaderamente de terror eh, Supongo que el video está por ahí por Twitter Pero pues, bueno eh, Creo que es momento de pasar a la siguiente rola Este capítulo sí estuvo bastante creepy Estuvo bastante spooky Pero bueno, eh, ahora vamos con una canción Que Jonathan puso en la playlist Que es Angel de Judas Priest eh, es una canción acústica bastante chingona eh, Judas Priest también es una de mis bandas favoritas Creo que su vocalista es una de las voces más desgarradoras en el buen sentido Si nunca han escuchado Yoda's eh, Judas Priest Tiene unas canciones loquísimas Pero esta canción es Esta canción más bien nos revela que una banda 100% heavy metal Puede hacer buenas baladas rock Y pues... Aquí está, disfrútenla mucho, Angel de Judas Priest. Estuvo Angel de Judas es una canción bellísima Y bueno, vamos a continuar porque tenemos el último bloque Y creo que son eh, los temas de los que más quería hablar en este capítulo eh, De nueva cuenta, uno, uno de la escaleta lo puso Jonathan y el otro lo puse yo eh, Es uno que me emociona muchísimo porque siento que tiene mucho de qué sacarle jugo de, de qué hablar eh, el primer tema es uno que tiene Jonathan y que <ríe> yo creo que también me lo pegó inconscientemente este pequeño como trauma. Y es la talasofobia. Para los que no sepan qué es esto, es como el miedo al mar abierto. No tanto como al mar o al agua, pero sí como a estar rodeadísimo eh, por el mar y no saber qué tienes abajo. De hecho hay muchos videos en youtube como de test para saber si tienes talazofobia y te ponen así videos de pinches tiburones enormes y cosas de ese estilo eh, yo tengo una anécdota con, con este tipo de fobia eh, el mar me gusta y creo que no, no tiene que ver este miedo con que sepas nadar o no porque por ejemplo Jonathan y yo sabemos nadar bastante bien de hecho nos conocimos en una clase de natación ahorita que me acuerdo eh, Pero tiene más que ver con, pues no sé, las pinches animales que viven en el océano Y que eh, creo que hablando de Marte, que ya hablamos del espacio en este capítulo eh, Creo que está científicamente comprobado que conocemos más otros planetas que el mismo mar, ¿no? Entonces, eso es un dato muy cabrón para la gente que tiene esta fobia. Yo la, la tengo parcialmente, tampoco es como que me metan al mar mis piecitos y ya esté temblando, ¿verdad? Pero sí, o sea, tengo una historia que me pasó en una de mis vacaciones. Yo estaba... Bueno, para los que no sean de México hay como una actividad playera que se llama la banana. Literal es un pinche inflable con forma de banana. Y pues te meten así como que es... Pues es como una lanchita, así... Una inflable lanchita que te van arrastrando por el mar. Y pues vas ahí, ¿no? Y se mete, se mete bastante hondo. Eh, bastante... Ya, llega a mar profundo, ¿no? Nada más es en la orilla de la playa. O sea, sí se va bastante lejos. Entonces... Pues me subí con mi mamá, creo, solamente. Y... Pues obviamente tienes los pies... Pegándole al agua, obviamente. Entonces, de repente... Eh, se para como que para dar la vuelta Y regresarnos a la playa eh, El güey que estaba manejando la lanchita Que arrastraba la banana Y de repente al lado de mí ve una pinche medusa al lado de, así de mi De mi pie Y pues, me, o sea Ni siquiera quise patalear ni nada Nada más le grité así como de güey Arranca porque aquí hay una medusa eh, Hay un video igual Que también lo quiero poner en el Instagram Del broadcast Que um, es un güey que está en una tabla de surf y abajo de él se ven así muchísimas medusas. Eh, no sé esto que tienen las medusas, no sé si son tentáculos o lo que sea, pero bueno. Como estas patitas que tienen. Creo que queda mejor el nombre de tentáculos. Eh, no sé cómo se llaman, la verdad. Ventosas, o yo qué sé. La verdad no estoy inventando aquí. Pero igual era más o menos como del tamaño de lo que les estoy describiendo en el video. Si lo quieren ver vayan al Instagram del broadcast. En las historias del día de hoy pues va a estar saliendo ese reel. Pero son así. Estaba lleno de medusas. Yo vi, afortunadamente vi una. Porque si hubiera visto el mar infestado así de medusas me cago vivo. Igual me pasó en una de esas como playitas turísticas en islas. A, a donde te llevan que es todo como el paseo de que vas y te dan de comer y todo eso. Y te dejan bucear en un segmento. Y en un segmento de playa donde me dejaron bucear estaba parado así en una piedra llena de erizos. Igual fue así como... Ay, ay, ay. Pero es eso. Como que a mí me da... Por ejemplo, Jonathan me dijo que me daba mu... que le daba muchísimo miedo a estas olas gigantes. Que tienen que eh, pasar los barcos. No sé. Supongo que si estuviera en esa situación igual me cago encima pero no sé eso no se me vivió tan impresionante como un tsunami yo a los tsunamis qué bueno que vivo en una de las ciudades con más nivel de altitud del mundo porque los tsunamis sí me dan pavor eh, de hecho igual también hay otro video que yo, igual si me pasan por ahí eh, que es así un un güey que está grabando como desde la terracita de unas oficinas o de un hotel un tsunami que le va a caer hacia la playa pero la ola era les juro como del tamaño de un cerro así como o sea impresionante ves, ves esa ola y, y te desmayas o sea eh, Sí, los tsunamis creo que de todo lo que puede incluir esto de la tarasofobia de animales gigantescos y tiburones y todo eso creo que lo que más miedo me da es eh, un tsunami entonces agradezco que viva en, en CDMX que es de las ciudades con más Nivel de altura de las, no sé si la que más, pero una de las con que, que tiene mayor altura sobre el nivel del mar del mundo, yo creo. Pero bueno, eh, y ahora tenemos otro tema que es el que puse yo, eh, del eh, eh, bueno, otra fobia parecida o otro tramo parecido. Y es, eh, ya que estamos muy espaciales el día de hoy, es uno que encontré que no es precisamente a lo que yo le tengo miedo, en internet la llaman astrofobia, pero es tal cual miedo a ver un planeta o algo así, o a pensar como en el, lo infinito que es el espacio y todo eso. Es a mí tal cual no es lo que me da miedo, entonces tampoco es como que vea la luna y me dé miedo. A mí lo que me da pavor es como que alguna vez me toque vivir como una catástrofe espacial que tenga que ver con el espacio, ya sea... Pues que de repente la NASA llegue y, y diga un día así de, ¿saben qué? Va a caer un meteorito del tamaño de un estadio y la Tierra ya valió madre y tenemos 24 horas. O sea, eso es lo que me daría pavor vivir esas últimas 24 horas, me daría muchísimo miedo. O que digan así de, eh, la luna se salió de su órbita y cada noche la van a ver más cerca porque va a llegar un día en que se va a estrellar contra la Tierra, o sea, cosas así, ¿saben? Eh, hay un artista, por cierto, también en Instagram... Que va a subir un chingo de historias para cuando suban esto... Eh, que... Eh, eh, bueno, eso obviamente todo lo hace con animación... Y todo eso, After Effects y ese tipo de cosas... Y hizo un video de... Cómo se vería desde la Tierra si a la Luna le cayera un meteorito y se destruyera... Y eso es algo que también me daría así muchísimo miedo... O sea, como ese tipo de cosas del espacio... Creo que me dan más miedo que las del mar, aunque las del mar sean más probables que las viva, obviamente, porque pues hay una probabilidad. Bueno, no sé, por ahorita viendo cómo fue el 2020 no me caería ninguna duda de que de repente nos cayera un meteorito en los próximos días o yo qué sé. Pero es algo que difícilmente va a pasar, como que una catástrofe de ese nivel para la Tierra. Y si pasa, pues eso es lo que me da como más power, ¿no? Que no puedes hacer nada más que, pues no se sé, te agarra con los pantalones abajo y ya no puedes hacer nada porque es algo que está tan fuera de nuestro control. O sea, somos insignificantes al lado de lo que puede hacer cualquier cosa planetaria o de ese estilo. Y no sé, me da muchísimo, muchísimo miedo. Eh, pero es algo que obviamente les digo, o sea, es difícil que vaya a pasar esto alguna vez. Pero bueno, eh, este bloque fue bastante cortito, pero bastante entretenido de hablar del espacio y del mar, que son dos temas que me encanta hablar, porque siempre están llenos como de misterio y de esta aura. No sé, son chingones, no sé qué usted, no sé qué opinen ustedes. Y hablando de qué opinan ustedes, me gustaría saber, eh, ahora que ya este es el último bloque, qué les pareció este formato. Estando yo solito, eh, obviamente quiero tener más invitados en el broadcast aparte, aparte del estándar que sería Jonathan y yo nada más Pero fue un ejercicio divertido haber estado el día de hoy yo solo, estuvo chingón eh, Espero que ustedes lo hayan gustado igual que yo Y pues vamos a pasar a la última canción del día de hoy que es Seen It All Before They Bring Me The Horizon esta canción también la puso Jonathan es del álbum Sempiternal del 2013 esta canción eh, puedo serle 100% honesto en que él eh, la puso porque se acuerda de unos momentos turbios que tuvo con alguna de sus exes y pues la vida no estaba yendo bien para él en ese momento entonces eh, me acuerdo una anécdota eh, cuando a él le gustaba mucho poner esta canción que pues tenía ya saben él tenía su ex típica tóxica digo no voy a hablar nada de que él no me deje o algo así pero me acuerdo mucho de que bueno nos juntábamos mucho pues a echar la chevechita o así los sábados por la noche o los viernes y de repente me acuerdo que ellos eh, este Jonathan y su novia estaban peleados en ese entonces ...y de repente me dijo... ...ay aguántame que le tengo que contestar... ...y literal se tardaron como... ...dos horas y media... ...en una llamada... ...y yo esperando así atrás como de... ...ay a ver a qué horas vamos por la botana o así... ...no en serio... ...era una época bastante fea... ...para él... ...y pues yo fui testigo de algunas de las cosas... ...que sí estuvieron... Eh, ...bastante cabronas para él... ...y esta canción igual... Eh, ...para mí representa como esa época... Entonces pues disfruten sin el Seen It All Before de Bring Me The Horizon. Y hablamos indirectamente de Oliver Sykes en este capítulo, pero pues bueno, es una rola bastante chingona. Eh, todo el disco es como muy metalcore, es lo último metalcore que hizo Bring Me The Horizon. Eh, y pues sí, eh, no es mi disco favorito de ellos, pero sin duda es un disco que vale la pena. Así que eh, pues dense esta rola y regresamos para el final del capítulo.
2: Every second sucked in sadness Every weekend is all And
0: Hey, estuvo Seen It All Before de Bring Me The Horizon eh, Es un disco que le gusta mucho a la gente Este de Sempiternal, como les digo el mío no es mi favorito Pero sin duda tiene una de las mejores canciones de la banda Como Shadow Moses o House Of Wolves o Can You Feel My Heart eh, Si pueden igual este capítulo estuvo llenísimo de recomendaciones eh, Si les interesa está la playlist del broadcast, ahí están todas las canciones que utilizamos en todos los capítulos en orden Por si las quieren escuchar por separado Ahí están eh, Nada más busquen el broadcast la playlist y les va a salir Por favor, no se olviden de seguirnos aquí en Spotify Es muy importante y muchísimas gracias para la gente que nos ha estado escuchando semana con semana De verdad, los aprecio muchísimo No tienen ni idea de cuánto Muchísimas gracias por estar aquí eh, en los capítulos anteriores, eh, cuando todavía no tenía noción de cómo íbamos a hacer esto en Spotify y así, eh, estaba diciendo que un canal de YouTube, la verdad es que no, eh, por el formato que es, manejamos aquí en el programa de canciones y eso pues no se podría en YouTube, si nos lo bajarían a los 10 minutos de haberlo subido, entonces eh, no creo que haya YouTube, a menos que encontremos algún otro tipo de programa, pero de momento y en un futuro cercano no va a haber YouTube del broadcast, pero lo que sí hay es Instagram, como saben, ahí va a estar lleno de cosas de las que platicamos el día de hoy. Como ese de las medusas y de pinches o las gigantes o de la luna explotando. Entonces si quieren ir a checar esos videos, véanlos en el Instagram del broadcast el día de hoy. Y pues bueno, no se olviden de seguirnos eh, por ahí igual. Eh, y pues ya, sería todo. Cuéntenme igual qué les pareció este formato de yo estando solito platicando con ustedes. Creo que estuvo un poco más relax. Eh... Pero pues no sé qué tal, simplemente pues era una prueba por las circunstancias que se dieron esta semana Pero espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Y pues bueno, que pasen igual una excelente semana Y pues nos seguimos escuchando aquí en el broadcast Muchas gracias por escuchar y pues bye Recuerden que tenemos Instagram amiguitos el -broadcast. También ya está disponible nuestra playlist en Spotify para que roqueen cuando su mami no esté en casa. Bye bye, mil besos.